0: Najciekawsze historie opowiada się przy stole. Nazywam się Małgosia Zmaczyńska i zabiorę Cię w niezwykłą podróż kulinarną. Zmacznego! Korona. Przyznacie, że w ostatnim czasie nie ma najlepszego pr -u. I wcale nie mam tutaj na myśli Korony Kielce, Korony Królów, mimo że radzi sobie niewiele lepiej, ani też Piwa Korona, choć trzeba przyznać, że z jej pr również nie jest za dobrze. Korony antybohatera 2020 roku otrzymuje koronawirus. Zaraza, która pozamiatała nas ulic i zrobiła to, co dotychczas wydawało się niemożliwe. Sprawiła, że nagle wszyscy, jak jeden małż, staliśmy się zagorzałymi miłośnikami przyrody i spacerów po lesie. Wejście do sklepu porównywalne z wyprawą w nieznane Spotkanie ze znajomym na ulicy, równe rzuceniu się sobie w ramiona po latach niewidzenia, ale oczywiście bez tego rzucania, bo no nie bądźmy kamikadze. I w końcu wizyta w ulubionej restauracji, jak, jak Wasz salon lub kuchnia. Słowem, nieźle się nawyprawiało, o czym już doskonale wiecie, więc nie będę Wam mówiła hashtag Zostań w domu, ani myjcie ręce. Tym bardziej, że akurat to powinniście już wiedzieć z klanu. Zamiast tego przypomnę Wam czasy, kiedy korona miała zupełnie inne konotacje i stanowiła obiekt pożądania. Ubierzcie się ładnie. Zabieram Was do Anglii, na audiencję u Elżbiety II. Najważniejszymi przyjęciami wydawanymi przez królową, oczywiście poza koronacją czy ślubami, są bankiety państwowe, czyli state bankets. Zazwyczaj wyprawia się je w sytuacji, kiedy pałac odwiedzają głowy innych państw. Jeśli oglądaliście The Crown, to być może pamiętacie odcinek, kiedy księżna Małgorzata poleciała za ocean, aby załatwić starszej, mniej rozrywkowej siostrze zastrzyk gotówki dla osłabionego budżetu. Dzięki litrom wypitego alkoholu, dziesiątkom niegrzecznych żartów i tańcom na stole podczas oficjalnego bankietu wyprawionego przez prezydenta, misja zakończyła się sukcesem i w ten oto, dość niekonwencjonalny sposób, równie urocza, co kontrowersyjna Małgorzata poprawiła stosunki dyplomatyczne i załatwiła wsparcie finansowe od USA. W dużym uproszczeniu to właśnie po to są wyprawiane te bankiety. Dla poprawy lub umocnienia stosunków dyplomatycznych. Wśród gości, oczywiście poza głową innego państwa lub innym wysoko postawionym przedstawicielem rządu oraz licznymi członkami rodziny królewskiej, Choć nie powiem Wam, czy tyczy się to również Megan i Harego, w przyjęciu uczestniczą także brytyjscy politycy i czołowe postacie z innych dziedzin, a także cenieni obywatele z gościnnego kraju, na co dzień mieszkający w Wielkiej Brytanii. Więc jeśli mieszkacie na wyspach, nie byliście karani, mówiliście dzień dobry sąsiadom i dbacie o higienę osobistą, istnieją szanse, że kiedy następnym razem prezydent Polski spotka się z królową, otrzymacie list z Hogwartu. Wróć! Z Buckingham, z zaproszeniem. Zanim jednak zamówicie Ubera pod pałac, spójrzcie raz jeszcze na zaproszenie, ponieważ niektóre bankiety są wyprawiane w zamku Windsor w Berkshire. Co prawda, oba te miejsca dzieli, jak sprawdziłam, 35 km, które przy dobrych wiatrach moglibyście nadrobić w jakieś 40 minut, to jednak nie warto ryzykować. Dlaczego? Ponieważ powstała w 1914 roku Sala Balowa w Pałacu Buckingham może pomieścić około 170 osób. Dlatego lepiej zarezerwować sobie nieco więcej czasu, aby później w popłochu nie szukać swojego miejsca. Planowanie tego typu uroczystości rozpoczyna się nawet rok wcześniej. Gdy tylko wszystkie zaproszone osoby potwierdzą swoją obecność, Master of the Household zaczyna rozmyślać nad usadzeniem gości. Jeśli kiedykolwiek wyprawialiście imprezę, na której miały się zjawić dwie zwaśnione osoby, z pewnością zdajecie sobie sprawę, że dopilnowanie, aby ich ścieżki w żadnym momencie się nie skrzyżowały, jest nielada wyzwaniem. Jak więc radzi sobie nasz mistrz gospodarstwa domowego? Robi to przy pomocy dwu i metrowej mankiety oraz karteczek z imionami gości. Kluczem do sukcesu jest dokładna analiza, które osoby spotkały się wcześniej i mogą chcieć usiąść obok siebie, a także w jakich językach się porozumiewają, żeby problemy komunikacyjne nie zakłóciły przyjęcia. Cztery miesiące przed bankietem zespół rozpoczyna polerowanie zastawy. 5500 srebrnych oraz 2500 szklanych obiektów. Na uwagę zasługuje fakt, że personel jest starannie wyszkolony w zakresie konserwacji. A czyszczenie odbywa się za pomocą tradycyjnych narzędzi: szczotki z końskiego włosia dla srebrnej zestawy oraz ze świńskiego włosia do marmurowych rzeźb. W dniu bankietu od godziny 8 rano trwają intensywne prace. Sala jest przystrajana kwiatami, a stoły są ustawiane w kształcie podkowy. Królowa i jej honorowy gość usiądą przy górnym stole. Jako znak szacunku dla gości na stole lądują najcenniejsze elementy zastawy liczące setki lat. Po kolei są układane złożone serwetki, następnie po sześć sztućców dla każdego gościa oraz noże do masła. 12 wiadr lodu, prawie 120 solniczek, około 300 talerzy obiadowych i ponad 1100 szklanek. Stop. 300 talerzy i 1100 szklanek? A czy ta sala nie miała pomieścić około 170 osób? Punkty za czujność jednak nie zaprzyła przyłapanie mnie na nieścisłościach. Trzeba bowiem pamiętać, że królewskie posiłki swoją nazwę zawdzięczają nie tylko tytułowi osoby, która je wydaje. One po prostu są robione na bogato. Bankietowy posiłek składa się z czterech dań, podczas gdy pierwsze i drugie danie, zwykle ryby, a następnie mięso, podawane są na posrebrzanych talerzach, puddingi i owocowe desery podawane są na porcelanie. Każdy gość ma do dyspozycji sześć kieliszków. Sześć kieliszków! Na wodę, wino czerwone i białe, wino deserowe, szampan i porto. Oprócz tego otrzymuje kilkanaście sztućców. Jednak o tym, co z tym fantem począć, pogadamy nieco później. Menu jest wybierane przez samą królową spośród czterech, które zaprezentują jej szefowie kuchni i to również królowa przed rozpoczęciem bankietu osobiście sprawdza przygotowania, zastawę, muzykę czy kwiaty. Srebrne sztućce, droga porcelana, potrawy zatwierdzone przez Elżbietę II. Wszystko pięknie! Ale być może w Waszych głowach właśnie zaświeciła się ostrzegawcza lampeczka. A co jeśli wezmę gryza łososia i okaże się za mało doprawiony? Czy na wszelki wypadek warto zapakować mini solniczkę do torebki lub kieszeni w smokingu? Spokojnie, spokojnie. Obiecałam Was porządnie przygotować na audiencję, więc już uspokajam. Pomimo najznamienitszych królewskich szefów kuchni, przewidziano, że na sali mogą znaleźć się marudy. Tak, królowa gościła już u siebie Donalda Trumpa. I na stołach stoją solniczki, a nawet, uwaga, musztarda. Może to właśnie Anglikom zawdzięczamy powiedzenie musztarda po obiedzie, bo w końcu kto do polskiej mizerii ziemniaków dodawałby musztardę? W każdym razie Elżbieta II oraz książę Edynburga przy swoim stole mają własne naczynie z musztardą i solą, natomiast w przypadku reszty gości przypada jeden pojemniczek na cztery osoby. I tu ciekawostka. Uwaga, możliwe jest wręcz obliczenie, na jaką powierzchnię przypada jedna solniczka. Co? No ale słuchajcie, nie jesteście na pierwszej lepszej prywatce, ale na domówce u królowej wszystkich królów. Wszystko musi być więc idealne, dlatego pomiędzy kolejnymi miejscami zachowanych jest mniej więcej 45 cm, a dokładnie 18 cali, które odmierzane są przy pomocy specjalnej miarki. Być może w czasie mojego dość długiego monologu, ale spokojnie będzie jeszcze dłuższy, rzuciliście okiem w Wasz terminarz i zastanawiacie się, ile czasu powinniście zarezerwować na prywatkę u Eli. Kolacja zwykle trwa godzinę i 20 minut. Kiedy posiłek zbliża się ku końcowi, do pokoju wchodzi 12 dudziarzy i w tym czasie goście udają się na kawę. Z kolei sala balowa przywracana jest do stanu pierwotnego w ciągu mniej więcej dwóch godzin. Zanim jednak wypuszczę Was do wielkiego świata, warto abyście dowiedzieli się nieco więcej o brytyjskiej monarchii z kulinarnej strony. Podpunkt pierwszy – jedzenie. Przyznajcie, że to dość kluczowe zagadnienie, szczególnie w momencie, kiedy wybieramy się na bankiet. Och, już nie udawajcie, że na bankiety chodzi się po to, aby poznawać ludzi. Wszyscy wiemy, że chodzi o to, żeby najeść się dobrze i co najważniejsze – za darmo. Poza głównymi posiłkami spożywanymi w sali balowej, serwowane są również Canapés. W sensie kanapki? Nie, Canapés. Choć właściwie u nas są to tak zwane kanapki bankietowe. Słowo canapé zostało zapożyczone z języka francuskiego, bo dla przypomnienia w Anglii możemy zjeść sandwicha. W jednym z filmików, które obejrzałam przygotowując się do tego odcinka, usłyszałam, że w przygotowanie tych kanapeczek jest zaangażowanych aż 20 kucharzy, którzy w ciągu 3 dni robią ich, uwaga, uwaga, 15 tysięcy. Zastanawiacie się co robią z tymi wszystkimi, które zostaną po przyjęciu? Oni się nie zastanawiają, bo cały zapas chodzi w dosłownie kilka godzin. Na początku przyjęcia każdy z Was otrzyma broszurę ze szczegółami dotyczącymi muzyki, menu oraz miejsca, na którym siedzicie. Na bankiecie państwowym wydanym z okazji wizyty Donalda Trumpa w 2019 roku podano. Jako pierwsze gotowany na parze filet z halibuta z musem z rukwi wodnej, zielonymi szparagami i sosem z trybuli. jest to taka roślinka o delikatnym smaku anyżu i pietruszki. Jako drugie cąber jagnięcy. Z owiec z własnej hodowli, nadziewany ziołami, z wiosennymi warzywami i sosem z porto. Na deser truskawkowe sable z kremem z werbeny cytrynowej, czyli dwa okrągłe kawałki bardzo kruchego ciasta, pochodzącego z Francji, ale nie mylcie z ciastem francuskim, przedzielone kremem i ozdobione truskawkami. Na koniec wybór świeżych owoców oraz kawa i petit four, czyli znów z języka francuskiego, różne ciastka bankietowe. Właśnie takimi smakołykami podjęto prezydenta Stanów Zjednoczonych. Czym Was poczęstuje królowa? Tego nie wiem. Wiem natomiast, czego raczej nie spodziewajcie się znaleźć na Waszych talerzach. Myślę, że zarówno pierwsza jak i druga rzecz może być dla Was niemałym zaskoczeniem, ale tylko na początku. Po pierwsze skorupiaki. Żadnych homarów, krabów czy krewetek. A szkoda, bo przecież krewetki podsmażone na masełku z czosnkiem to danie królów. Okazuje się jednak, że tylko w teorii, ponieważ czosnku, a przynajmniej w większych ilościach, również nie uświadczycie. Oh my God. Żebyście mogli nieco ochłonąć po tych druzgocących informacjach, zaczniemy od skorupiaków. Pomimo ich niewątpliwych walorów smakowych, rodzina królewska, a w szczególności Elżbieta II, muszą się obejść smakiem ze względu na wysokie ryzyko zatrucia pokarmowego. Przy tak napiętym grafiku, jaki ma królowa, nawet krótka niedyspozycyjność stanowiłaby poważny problem. Lecz o ile monarchini restrykcyjnie przestrzega tej zasady, jej syn, książę Karol, od czasu do czasu oddaje się kulinarnym rozkoszom. Skoro już przy zatruciach jesteśmy, warto wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy, która właśnie z tych względów jest zakazana. Jeśli kiedykolwiek do Waszych drzwi zapuka Kate, Książę William lub ktokolwiek inny z rodziny królewskiej i zziajany poprosi Was o szklankę wody, jeśli macie tylko kranówkę, to przegraliście. Zbyt duże ryzyko, aby osoby tej rangi ugasiły nią swoje pragnienia. Lepiej od razu lećcie do sklepu za rogiem po butelkę mineralnej. A teraz to, czego królowa nie lubi najbardziej, czyli... czosnek. Choć nie lubi to może za mało powiedziane. Gardzi czosnkiem. Cóż, o gustach się nie dyskutuje i jeśli Elżbieta II nie chce jeść czosnku, ma do tego pełne prawo. Szkobu w tym, że wraz z nią nie może go jeść cały pałac a przynajmniej podczas bardziej oficjalnych uroczystości lub posiłków spożywanych w większym gronie. Jako główny powód tej bolesnej dla wielu członków rodziny decyzji podaje się unikanie dyskomfortu podczas prowadzonych rozmów, który mógłby zostać wywołany przez daleki od przyjemnego oddech po czosnkowej potrawie. I trzeba przyznać, w tym szaleństwie jest metoda. Skoro już jesteśmy przy upodobaniach, Wiem, że czekacie na jakieś dziwne zachcianki, niczym tylko zielone mmm czekające na gwiazdę roka po koncercie w garderobie. Naszą gwiazdą roka możemy uznać księcia Karola, który uwielbia jajka na miękko, gotowane dokładnie 4 minuty. Nie róbcie oczu kota ze szreka, jeśli gotowaliście je 3 lub 5 minut. Nic tym nie wskuracie, więc lepiej od razu chwytajcie za nowy garnek i jajko. Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy księciu Walii. Poza tym, że jest wielkim miłośnikiem jajek, ma on jeszcze jedną miłość i wcale nie mam teraz na myśli Kamili. Można by powiedzieć, że był Eko, a także Zero Waste, zanim ktokolwiek zaczął jeszcze używać tych sformułowań. Bo choć cała rodzina królewska odżywia się zdrowo i naturalnie, szczególnym orędownikiem tego podejścia jest właśnie Karol. Jeszcze w czasach, kiedy żyła Diana, jako para zwracali szczególną uwagę na to, żeby jedzenie, które trafia na ich talerz, było pełnowartościowe i złożone w pełni ze świeżych składników. Zasada ta dotyczyła wszystkiego. Od warzyw i mięsa, przez makaron, po nawet lody. Trzeba jednak zauważyć, że prawdopodobnie my również mielibyśmy podobne przykazania w naszym kulinarnym dekalogu, gdybyśmy posiadali grządki pełne soczystych pomidorów, Krzaki uginające się od truskawek, a nawet hektary terenów, na których moglibyśmy sami upolować zwierzynę. Choć co do ostatniego, nazwijmy to, przywileju, mam spore wątpliwości. Książę Karol jednak ich nie ma i uwielbia jeździczyznę, którą sam upolował. Zejdźmy już jednak z księcia Wali, bo on i tak nie miał łatwego życia. Porozmawiajmy lepiej o bąbelkach, a dokładniej o szampanie. Słowem wprowadzenia. Niedawno w moim rodzinnym domu pojawił się Muet, ponieważ tej rangi trunek nieczęsto gości w tym samym pomieszczeniu co ja, wzięłam butelkę do ręki i zaczęłam się jej bardzo uważnie przyglądać. W pewnym momencie zobaczyłam napis Muet and Chandon by appointment to Her Majesty Queen Elizabeth II. Pierwsza myśl? Dziwne. Przecież to nie jest produkt brytyjski, więc dlaczego podlizują się królowej? Drugiej myśli już nie było, po prostu wróciłam do pracy nad podcastem i BUM! Trafiłam na informację o Royal Warrant Appointment, czyli cytując za Wikipedią dokumencie zaświadczającym, że otrzymujący go podmiot gospodarczy regularnie dostarcza dobra bądź świadczy usługi brytyjskiej rodzinie królewskiej. I nagle wszystko, poza fizyką kwantową, stało się jasne. Królowa spożywa młeta podobnie jak wiele innych produktów, które znajdziemy w supermarketach. Być może zastanawiacie się, kto decyduje o tym, które firmy trafią na tę prestiżową listę. Obecnie poza królową Elżbietą II uprawnienia te przysługują jej mężowi Filipowi oraz synowi Karolowi Księciu Wali. Jak dalej możemy przeczytać na Wikipedii, Royal Warrant nadawany jest na okres do 5 lat. Na rok przed upływem tego terminu dokument poddawany jest kolejnemu rozpatrzeniu, co decyduje o jego wznowieniu. Jak już wspomniałam, na liście tej znajduje się wiele firm, których produkty nie stoją na najwyższych półkach. Jeśli jesteście ciekawi, jakie to marki, a także jak wygląda codzienny jadłospis Elżbiety II, posiłek po posiłku. Drineczek po drineczku. Zapraszam Was do tego, abyście sięgnęli po nowy numer Shiro, magazynu, który stworzyłam z grupą wspaniałych dziewczyn pod koniec zeszłego roku. To właśnie najnowsze wydanie, które dziś ujrzało światło dzienne jeśli słuchacie podcastu w dniu premiery 27 kwietnia 2020 roku, było inspiracją do nagrania tego odcinka. Na ponad 80 kartkach, specjalnie mówię kartkach, a nie stronach, bo później mówię słowo stronach i to by było powtórzenie, więc na ponad 80 kartkach podjęłyśmy temat korony z przeróżnych stron. Mody, motoryzacji, sztuki, dietetyki, społeczeństwa. Co więcej, w numerze tym znajdziecie również wywiad z samą królową, podcastów Asią Okuniewską. Także bardzo serdecznie Was zapraszam do czytania. Magazyn znajdziecie na stronie Shiro, pisane jak hero tylko z S na początku, myślnikmagazin.pl Skoro wiecie już mniej więcej, czego możecie spodziewać się na stole, czas przejść do kolejnego punktu. Podpunkt drugi etykieta. Chyba nie myśleliście, że pozwolę Wam minąć panów w śmiesznych czapkach i przekroczyć bramy pałacu Buckingham bez znajomości podstaw królewskiej etykiety. Zasada pierwsza. Nie rzucacie się na popisowe dzieło szefa kuchni, dopóki królowa nie zacznie jeść. Zasada druga. Nie panikujcie na widok tych wszystkich sztuczców, bo wbrew pozorom, szczególnie dla nas Europejczyków, nie jest to takie skomplikowane. Widelce po lewej, noże oraz łyżka po prawej stronie talerza są ułożone w takiej kolejności, w jakiej powinniście z nich korzystać. Zaczynając od najbardziej zewnętrznych. Wspomniałam, że dla Polaków zachowanie dobrych manier nie będzie tak trudnym zadaniem, ponieważ na co dzień, tutaj nas pochwalę, poprawnie używamy sztućców. Co to oznacza? Widelec trzymamy w lewej, a nóż w prawej ręce i to nie zmienia się w czasie całego posiłku. Czekaj, czekaj. A jak miałoby się zmieniać? Nie wiedziałam, dopóki nie zagłębiłam się w temat, dlaczego amerykańskie strony poświęcają temu zagadnieniu tak dużo miejsca. Okazuje się jednak, że przeciętny Amerykanin najpierw chwyta za sztućce w taki sposób jak my, potem kroi kawałek, przy okazji małe przypomnienie, widelec wbijamy w ten kawałek, który następnie wyląduje w naszej buzi, a nie w ten, który zostanie na talerzu. Wiem, brzmi zawile, ale równie zawiłe są manewry, których niektórzy dopuszczają się na swoich talerzach. Wracając jednak do Amerykanów. Po ukrojeniu kawałka odkładają oni nóż, przenoszą widelec do prawej ręki i dopiero wtedy kierują upolowaną zdobycz w stronę ust. Choć komentarze z oceanu wskazują, że to my robimy niezłe kombinacje z widelcem, mam pewne wątpliwości. Zasada trzecia. Jeśli musicie na chwilę odejść od stołu, nie sygnalizujcie tego. Niech zrobią to Wasze sztućce. Wypiliście za dużo winka i chcielibyście zrobić w organizmie miejsce na kolejne kieliszki. Zawartość tych kieliszków nie szkło, bez głupich pomysłów. W tej sytuacji skrzyżujcie sztućce na talerzu, widele zębami do góry i udajcie się w ustronne miejsce. Natomiast w sytuacji, gdy pomimo wielkich chęci nie przełkniecie już ani gryza, ułóżcie sztućce w prawej dolnej części talerza na dziesiątej 20 Zasada czwarta, palce przy sobie, czyli popijając herbatę w czasie 5 o'clock nie wystawiajcie małego palca. Pozwólcie mu zostać obok pozostałych czterech kumpli. Zasada piąta, nawet jeżeli kochacie F1 nie bądźcie jak Lewis Hamilton. Kierowca w 2015 roku wywołał skandal. Dobra, bez przesady. Słowo skandal z pewnością krzyczałoby z nagłówków, jednak w praktyce było to po prostu naruszenie etykiety pałacu. Cóż, że uczynił tenże jegomość? Ano odezwał się do królowej w nieodpowiednim momencie. Jakie jest zatem odpowiedni moment, zapytacie? A to już zależy od tego, po której stronie Waszej wysokości siedzicie. Królowa w czasie trwania pierwszego posiłku zawsze najpierw przemawia do swojego honorowego gościa, który siedzi po jej prawej stronie. Według informacji, które znalazłam w internecie, podobnie robią inne panie na przyjęciu. W pierwszej kolejności zagadują towarzysza siedzącego po prawej stronie. I to by oznaczało że goście są usadzani naprzemiennie, czyli kobieta, mężczyzna. Przestrzeganie tej zasady pozwala zachować starannie zaaranżowaną choreografię, która ma zachęcać do konwersacji. A co z naszym Louisem? Jak już się pewnie domyślacie, chłopak siedział po prostu po niewłaściwej stronie. A przynajmniej niewłaściwej do rozmów przy rybie. Zasada szósta. Nawet jeśli na co dzień niespecjalnie interesują Was torebki, w czasie nasiadowy u Elżbiety II nie odwracajcie wzroku od jednej z 200 torebek marki Launer, które królowa ma w swojej kolekcji. To gdzie w danym momencie znajduje się torebka jest informacją co zaraz się wydarzy. Jeśli w czasie rozmowy z Wami królowa położy na podłodze swoje warte tyle złota ile z pewnością nie macie w swoim skarbcu cacko, wiedzcie, że coś się dzieje i to nic dobrego. Korebka na podłodze oznacza, że musicie popracować nad swoim smoltokiem, bo królowa ma już dość waszego towarzystwa i opowiadań o nowym projekcie, nad którym pracujecie. Za chwilę podejdzie do was kobieta, która wybawi monarchinie z opresji. Wszystko odbędzie się przy wymianie uśmiechów i w pełnej kurtuazji. Załóżmy jednak, że odrobiliście lekcję sprowadzenia miłych pogawędek i głowa Wielkiej Brytanii uległa waszemu urokowi. Czy to oznacza że nie musicie już z obawą spoglądać na torebkę? Absolutnie nie! Każdy gość powinien zważać na ten element garderoby do samego końca. Dlaczego? Ponieważ jeśli torebka wyląduje na stole, oznacza to, że macie nie więcej niż 5 minut, aby dojeść deser i opróżnić kieliszek, który przez Waszą nieuwagę wciąż stoi pełny. Ale nie martwcie się! Ela to super kobieta i specjalnie trzyma na swoim talerzu jeszcze mały kawałek żeby dać Wam kilka dodatkowych minut na przełknięcie bezy. Ok, wiecie już, że musicie przyspieszyć jedzenie, kiedy torebka królowej pojawi się na stole. Jakiego szampana możecie spodziewać się w jednym ze swoich sześciu kieliszków, a także w czym tkwi sekret Waszego wciąż świeżego oddechu po królewskiej uczcie? Jesteście już prawie gotowi, żeby wkroczyć na salonę. Pozostaje ostatnia kwestia. Punkt trzeci. Prezent. Czy pomimo tego, że królowa ma wszystko, no może poza szczęśliwą i zgodną rodziną, to czy wciąż jest coś, co warto przynieść w prezencie? Mówią, że rodzina królewska może przyjmować prezenty od prywatnych rezydentów o wartości mniejszej niż 150 funtów, czyli niecałych 800 zł. Jednak zamiast kosztownych, Rzecz jasna dla waszego, nie ich portfela, upominków, zachęca się do podarunków takich jak kwiaty, książki, jestem przekonana, że Kuba Wojewódzki przyniósłby swoją autobiografię, czy jedzenie. W tym przypadku ważne są dwie kwestie. Pierwsza ilość. Zachowajcie umiar, ale też nie żałujcie słodyczy królowej. Upieczcie tyle ciastek, aby posielili się nimi również książę i księżna ale też nie tyle, żeby poczęstować wszystkich zaproszonych gości. Z kolei druga sprawa to właściwie przestroga. Nie zdziwcie się, jeśli po przyjęciu królowa nie zadzwoni do Was rozpływając się nad smakiem Waszego wypieku i prosząc o przepis. Może się bowiem okazać, że wcale nie próbowała Waszych ciasteczek. W końcu nie je się rzeczy przygotowanych przez nieznajomych, szczególnie gdy jest się głową niejednego państwa. Ale nie martwcie się. Być może Wasze ciastka, godne gwiazdki Michelin, a przynajmniej aprobaty ze strony babci, wcale nie trafią do kosza. Jak już ustaliliśmy wcześniej, Windsorowie wyznawali zero waste, zanim to było modne. Dlatego jest duża szansa, że wypiek trafi do służby, która przez lata przywykła do jadalnych prezentów. Dziadek Elżbiety II, Jerzy V, zapoczątkował tradycję, która trwa do dziś. Z okazji Bożego Narodzenia każdy z jego pracowników był obdarowywany świątecznym puddingiem. Jak wspomniałam, zwyczaj ten trwa nadal, choć w nieco unowocześnionej formie. Początkowo zaopatrywano się w nie Fortum and Manson, brytyjskim luksusowym domu towarowym zlokalizowanym w Londynie przy ulicy Piccadilly. Jednak podobno obecnie zakupy są robione w Tesco. Teraz nie mam najmniejszych wątpliwości, że macie już wszystkie niezbędne informacje, aby królować na parkiecie w sali balowej oraz oczarować wszystkich nienagannymi manierami przy stole. W oczekiwaniu na Waszego Ubera, to znaczy karoce, pozwólcie, że jeszcze chwilę dotrzymam Wam towarzystwa i opowiem historię w sam raz na dzisiejsze czasy. Czasy niepewności i przez moment pustych półek w sklepach. Jak podczas największych kryzysów, czyli I oraz II wojny światowej, radziła sobie królewska kuchnia? Szef kuchni Darren McGreddy, który przez 15 lat był osobistym kucharzem Elżbiety II oraz księżnej Diany i księcia Karola, zdradził, że wspomniany przy okazji świątecznych podingów król Jerzy V, dziadek królowej, wprowadził Elevensis, czyli przekąski, które nieprzypadkowo mają w swojej nazwie liczbę 11. Przekąska ta spożywana w okolicach godziny 11 była pomysłem króla na walkę z niedoborami żywności spowodowanymi I wojną światową. Miała ona najczęściej postać zupy i dzięki niej, kiedy przychodziła pora głównego posiłku, pracownicy nie byli już tak głodni i zjadali mniej. Z kolei z problemami II wojny światowej musiał zmierzyć się następca Jerzego V, Jerzy VI, ojciec Elżbiety II. W tym czasie 70% żywności w Wielkiej Brytanii pochodziło z importu. Wszyscy jednak pamiętamy z lekcji historii, że Anglia była celem licznych bombardowań, zarówno powietrznych jak i morskich, a to właśnie tą drogą na wyspę trafiało najwięcej towarów. Zasoby kraju były niewielkie, dlatego król zdecydował się wprowadzić reglamentację żywności. Z pamiętników z tamtego okresu, które udało mi się odnaleźć, wynika, że tygodniowa racja dla osoby dorosłej wynosiła jedno jajko, dwie uncje drzemu, osiem uncji mięsa, 5 uncji boczku, 2 uncje herbaty i tyle samo uncji masła, smalcu oraz margaryny, 3 litry mleka, 3 uncje cukru oraz 1-2 uncje sera. Dzieciom przysługiwała połowa racji dorosłych. Dla przypomnienia, 1 uncja to 28 gramów. Oczywiście tak duże restrykcje dotyczyły zwykłych obywateli. Monarchia miała się lepiej, bo jak wspomniałam wcześniej, zdecydowana większość produktów pochodzi z ich własnych upraw oraz hodowli. Dieta jednak różniła się od tej dzisiejszej. Obfitowała w warzywa i buliony warzywne, co zaowocowało nowymi daniami, które do dziś goszczą na królewskim stole. Darren Magredi wspominał, że czytał kiedyś o jednym z ówczesnych szefów pałacu, który robił wiejską zapiekankę. Składała się ona z warzyw w sosie warzywnym oraz ziemniaków pire na wierzchu. Było więc to coś w rodzaju wegetariańskiego jedzenia, którym żywili się w porze lunchu. Mięso było wówczas zarezerwowane wyłącznie na kolację. Żebyście jednak jadąc na bankiet nie pozostali z dość ponurą wizją wojennych trudów, zakończę moją opowieść tym, co kochają wszyscy, czyli pieskami. Ale nie byle jakimi, królewskimi korgi. O tym, że Elżbieta II miała w swoim sercu specjalne miejsce dla tych uroczych czworonogów, chyba nie muszę Was przekonywać. Co ciekawe, większość z nich pochodziła od jednego Korgi o imieniu Susan. Królowa dostała Susan w prezencie na swoje 18 urodziny, a kiedy ostatnia z linii Susan, 14 generacji Willow, zmarła w 2018 roku, Elżbieta II zdecydowała się zabrzestać hodowli, ponieważ nie chciała, aby którykolwiek z futrzaków ją przeżył. Miłość do tej rasy objawiała się także w posiłkach, które specjalnie dla zazwyczaj gromadki dwunastu korgisiów przygotowywali nadworni kucharze. Podawano im naprzemiennie wołowinę, kurczaka, jagnięcinę lub mięso z królika, gotowane i siekane, aby upewnić się, że nie ma kości. W niektóre dni dodawano także ryż lub kapustę. Królowa karmiła je osobiście po herbacie. Elżbieta II jest jednak znana nie tylko z miłości do psów, ale również koni. Darren McGredy w jednym z wywiadów opowiedział, że jednym z pierwszych zadań, jakie otrzymał po rozpoczęciu pracy w królewskiej kuchni... Było obieranie marchewek dla koni królowej. Opanował tą sztukę do perfekcji. Wbrew pozorom, to wcale nie było błahe zajęcie, bo gdyby koń ugryzł palce królowej, miałby ogromne problemy. Dlatego marchewka musiała być wystarczająco długa, aby najważniejsze paliczki w państwie pozostały bezpieczne. I wypowiadając te słowa, odprowadzam was wzrokiem do karocy która zawiezie Was na wspaniały bankiet u Elżbiety II. Po imprezie koniecznie dajcie mi znać, jak się bawiliście. Możecie mi to napisać za pośrednictwem Instagrama zmaczne.go albo na Facebooku Małgosia Zmaczyńska Podcast Liczba Mnoga, ponieważ nagrywam jeszcze drugi podcast, podcast radioaktywny. Zachęcam Was również bardzo gorąco do tego, abyście sięgnęli po Shiro Magazine, w którym znajdziecie pełny jadłospis królowej Elżbiety i będziecie mogli porównać go z tym, czym zostaliście poczęstowani na imprezie. I to tyle z mojej strony, bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia już niedługo.